0: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém... Quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Sim a Vida, o que nos distingue como seguidores de Jesus é a nossa vivência no amor. É o amor que nos une como irmãos, que nos possibilita a viver a nossa humanidade de forma divina. Não pode haver sintonia entre o homem e Deus sem a vivência do amor. No evangelho que acabamos de ouvir, Jesus nos ensina o caminho que devemos percorrer. Se quisermos de fato fazer parte do reino dos céus, que é o caminho do amor, colocado a vida, ou colocando a vida acima de toda e qualquer lei. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus não veio para provocar desordens, e sim para dar sentido à lei, que é, em muitas situações, desfavorável à vida. Jesus não tinha a intenção de anular, de anular as leis, e sim aprimorá-las, apresentando-nos uma proposta de vida nova, uma vida no amor, no Antigo Testamento diz, não matarás, Jesus diz o mesmo nos convidando a amar, amem-se. O texto nos alerta, nos alerta sobre o perigo de nos deixar contaminar pela mentalidade farisaica, uma mentalidade ainda presente nas nossas igrejas, são muitos os líderes religiosos que pregam o amor, mas não praticam, não vivem esses é, estes colocam pesados fardos nos ombros dos outros E eles mesmos ficam numa boa nada fazem Como sabemos o legalismo era e continua sendo um instrumento de alienação De opressão que desvia a atenção do povo Enquanto o povo se ocupa da observância de tantos pormenores Seus líderes sentem-se livres para fazer o que bem quiserem com suas palavras, Jesus nos mostra que uma religiosidade sem espiritualidade não nos leva a Deus. Religiosidade exige o cumprimento de normas, o que devemos respeitar, mas é a espiritualidade que nos leva a Deus, a uma vida em plenitude. O reino de Deus não se espalha através do cumprimento de leis, de normas. O reino de Deus se espalha através do contagioso, o amor. O amor é contagioso, pega de um para o outro. Não podemos esquecer. Só se, prende, se aprende a amar sendo amado. Meu irmão e irmã, quando alguém te disser, você é muito espirituoso, alegre-se, pois você é cheio de amor. Quem vive o amor vive em Deus, pois Deus é amor. Olharam para Jesus e entenderam que ele veio abolir a lei e os profetas, os mandamentos e ensinamentos que eles trouxeram. É o contrário, Jesus veio não só para cumpri-los, como também para nos ensinar a cumpri-los. Não para cumpri-los, e sim na graça e no Espírito, não apenas cumprir com aquilo que é vantajoso, mas cumpri-lo com a determinação que cada mandamento e ensinamento exige de nós. Portanto, não desprezemos os mandamentos, os ensinamentos, nem façamos dos mandamentos um embrulho de de acordo com as nossas convicções humanas e não religiosas, é preciso se converter a Jesus. É preciso se converter ao Senhor para que possamos não só viver, mas ensinar com a vida os mandamentos do Senhor nosso Deus. Os mandamentos são vida para a nossa vida, são regras para que a nossa vida humana seja plena, mas muito mais do que regras, os mandamentos de Deus são vida para a nossa vida. Não desprezeis um só deles, não coloque um mandamento que você vive e despreze os outros. Você pode dizer assim, eu amo a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é tudo para mim? Deus está em primeiro lugar na minha vida? Tudo que faço, coloco sempre Deus em primeiro lugar. Honro a Deus porque oro todos os dias. Que beleza, isso é ótimo. Está cumprindo o primeiro mandamento, mas cumpra os outros também. Honre a Deus com as palavras. Não ofenda a Deus colocando onde Ele não está. Não, mas ame e respeite profundamente o seu próximo. Eu respeito. Nunca mato ninguém. Eu defendo a vida acima de todas as coisas. É verdade, defendo a vida e não se torne uma pessoa agressiva, defenda a vida e promova a vida de todos? É verdade, eu nunca adulterei, mas viva a pureza no olhar, no pensar, no sentir, no agir. Não adianta se vangloriar porque você nunca roubou, mas se não respeitou o que é do outro, não devolveu o que pegou emprestado, não pagou o que você está devendo, isso nunca te coloca mais do que os outros ou acima dos outros. É preciso não somente reparar o que os outros não fazem, mas reparar aquilo que deixo de fazer, ignoro fazer na vivência da lei de Deus. Então com humildade pratiquemos, com humildade possamos rever a nossa vida, mas com muita humildade possamos praticar os mandamentos de Deus sem ignorar aquilo que achamos de menor importância. Que a palavra nos, nos faça realmente Pensar a nossa vida Estamos vivendo bem Os mandamentos de Deus Esta é a pergunta Que deve ficar para nós O que você acha que mudou No coração do homem Você acha que certos valores Já não têm mais Validade Qual é o conceito que você tem Da lei de Deus Como você se situa no reino dos céus Como menor ou maior Menor como aquele que não obedece, né? disse Jesus no finalzinho do evangelho que ouvimos. Menor que seja é aquele que não obedece, aquele que não pratica, né? que ensina os outros a fazer o mesmo. Ou seja, esse será o menor do reino de Deus, porque escuta a palavra, prega esta palavra, mas não vive, não testemunha, não ensina, pelo contrário ensina na contramão, a viver na contramão do que Deus pede e deseja de nós. Quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Quem praticar e quem ensinar né, o mandamento do amor será grande no reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
1: Os chamo meu Deus porque me atendeis inclinai vosso ouvido e escutai me guardai-me como a pupila dos olhos a sombra das vossas asas abrigai-me Salmo 16 Versículo 6 e 8 bons ouvintes todos paz e bênçãos de Deus Neste dia 9 de março de 2021, tempo da Quaresma, terceira semana da Quaresma, vivemos intensamente as realidades do tempo presente que nos envolve e determina de modo tão decisivo a nossa vida, as nossas atividades, os nossos relacionamentos. Isto tudo fruto da pandemia da Covid-19, ou coronavírus, que envolve a humanidade. Quanto sofrimento, quantas incertezas, quantos projetos e planos que foram interrompidos, desorganizados ou desarticulados. Para todos nós, em todas as condições, certamente nos resta confiança em Deus acima de tudo. O compromisso de contribuirmos com o que pudermos de nossa parte para enfrentarmos esta realidade. Perante a nossa família, em nossas casas, na sociedade como um todo, nas atividades mais diversas, e sobretudo nas relações interpessoais, nos diversos níveis de responsabilidade, decisões de cada pessoa, de todos os cidadãos. Sobretudo os que têm a missão de zelar pelo bem comum, se tornarem, portanto, guardiões da vida humana. E do enfrentamento desta pandemia com perseverança coragem algo certamente envolve a todos nós como atitude a ser assumida o compromisso você meu irmão minha irmã os que nos ouvem pelas outras rádios que retransmitem este programa a voz do pastor todos devemos nos sentir responsáveis corresponsáveis em tudo fazermos de nossa parte para despolitizarmos o grave problema o sofrimento da humanidade pela pandemia que nos envolve façamos o que estiver ao nosso alcance o que estivermos ao nosso alcance para combater sempre a polarização política, a politização da doença. Que coisa drástica, quanto isto é prejudicial. Grande atraso para o povo, para a nação, para o mundo. Quando diante de um problema tão doloroso, uma situação tão grave nós nos apequenarmos diante de escolhas pessoais, de, de escolhas político-partidárias, acima de tudo esteja o bem comum, a vida dom de Deus, todos nos esforcemos, passamos a nossa parte usando a máscara, aos ah, cuidados higiênicos, evitando aglomerações, sempre zelando pela vida uns dos outros. Quanto sofrimento temos visto e acompanhado nesse tempo, nesses dias. Deus venha em nosso auxílio e nos liberte de todo o mal. Evangelho do Dia Bons ouvintes, vejamos a palavra de Deus para esta terça-feira, dia nove de março de 2021, tempo da quaresma, tempo da campanha da fraternidade. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, fraternidade e diálogo, compromisso de amor mas vejamos a palavra de Deus Mateus 18 21 a 35 então Pedro se aproximou dele e disse senhor quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim até sete vezes respondeu Jesus não te digo até sete vezes, mas se até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu Senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Veja todos nós, bons irmãos, certamente conhecemos o desfecho desta parábola do Evangelho de Mateus. Vejamos o comentário. Que alívio a quanta alegria e quanta alegria quando nos é perdoada pelo credor uma dívida grande. Que peso nos é tirado do coração quando pedimos perdão a quem ofendemos. E ele não só nos perdoa, mas se reata nossa antiga amizade diante do pedido de perdão salvam-se as relações perdoa e reata a nossa antiga amizade que paz quando nos aproximamos do sacramento da penitência e fazemos uma boa confissão, em resumo é o que neste trecho do evangelho Jesus deseja para nós quando responde a São Pedro, que ele perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? E o mestre lhe ensina que deveria perdoar sempre, não só sete vezes, mas se setenta vezes sete. Sem esse sentimento de humildade, a oração do Pai Nosso é falsa. Quando rezamos, perdoai-nos nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos devem ou nos ofenderam. Pedimos que o Pai nos fortaleça com sua graça, a fim de que não nos deixemos levar pelas tentações do mundo, que ensina a pagarmos o mal com o mal, e a beneficiarmos somente aqueles que nos fizeram bem Jesus insiste se não perdoardes aos homens tampouco vosso pai vos perdoará sigamos a vontade de Deus e a orientação que recebemos do evangelho procuremos bons ouvintes guardar no coração tudo aquilo que nesses dias nos chamou a atenção. A grande e contundente mensagem do Papa Francisco no Iraque. Terra de Abraão, indo neste tempo tão difícil, já com dificuldade de locomoção, mas com todo o ânimo levando a mensagem de paz, pedido de perdão por toda a violência cometida, por religiões que em nome de Deus matam, se vingam e destroem. Isto não é possível. Conversando com o Arcebispo Mas nesta terça-feira, para finalizar, meus bons ouvintes, temos aqui Alison Silva, residente no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal, quer saber se o Seminário de São Pedro tem algum projeto para trabalhar com vocações adultas. Caro Alison Silva, honestamente não posso lhe dar uma resposta. Como fui reitor do seminário por nove anos... Lhe oriento para que procure a reitoria do seminário, pergunte sobre este assunto. Vocações tardias ou vocações adultas precisam de um ordenamento, de uma orientação, um acompanhamento mais específico, mas se vale a pena, então se inteirar destas possibilidades. Deus o ajude e nos favoreça sempre com sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a voz do pastor com Dom Jaime Vieira Rocha.